0: Herzlich willkommen zur Episode 39 des Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Hallo Ulrich. Und wir haben Gäste heute. Genau. Wir haben auf der einen Seite Professor Dr. Peter Heisig Hallo. bei uns von der Fachhochschule Potsdam und Manfred, Dr. Manfred Bornemann. Den Doktor hätte ich fast noch unterschlagen. Entschuldigung. <lacht> Und wie man am
1: Hintergrundgeräusch hört, sind wir heute auf dem Knowledge Camp in Berlin. Genau. Da ist auch noch die
0: ganzen Gespräche im Gange, also wir bitten, die Atmosphäre zu entschuldigen, aber ja. das soll uns nicht stören. Das ist auch ein gutes Zeigen, also für diejenigen, die heute nicht dabei waren. Wir sind definitiv nicht alleine gewesen, sondern wir hatten da wirklich wieder sehr große Resonanz gefunden mit unserem Knowledge Camp und ja, wollen heute... Einmal darüber reden über das Motto des Knowledge Camps und dann auch nochmal so eure Eindrücke, was ihr da so heute f- mitgenommen habt äh, von den Sessions oder auch von den Gesprächen äh, während der Pausen oder auch mal, wenn ihr mal eine Session ausgelassen habt. Das Motto hast du noch gar nicht gesagt. Ja, das habe ich ja bewusst so gemacht. Okay. Ich wollte da jetzt nicht vorgreifen. Diesen Ball wollte ich dir jetzt gerade zuspielen. Ja, wir haben äh,
1: uns im Orga-Team, mit tun uns seit einigen Jahren schon immer ein bisschen abstimmen äh, zwischen dem Corporate Learning Camp und dem Knowledge Camp. Und wir haben gesagt, in ganz vielen Bereichen kommen so Vernetzungsthemen auf, auch technisch. Also man hört in der Industrie immer mehr von Industrie 4.0, vom Internet der Dinge, vom Internet of Everything. Und haben gesagt, wir wollen irgendwie das Thema Vernetzung mal auf die Agenda nehmen. Dementsprechend hatte das Corporate Learning Camp dieses Jahr das Thema Lernen in Netzwerken. Und das Knowledge Camp dann entsprechend das Thema Wissen muss vernetzt sein weil wir gesagt haben, auf der einen Seite kann man das ja auf Vernetzung von Content beziehen, also seien das jetzt Links oder Wikis, die vernetzt sind, Tags, äh, aber auch Plattformen, die Menschen vernetzen, soziale Netzwerke, Twitter, Enterprise Social Networks haben in vielen Firmen Einzug gehalten. Ähm, das war so das Thema heute. Manfred, bei dir vielleicht noch, du hast uns vor zwei Jahren, da waren wir in, äh, in Berlin hier schon mal im Knowledge da standen wir hinterher auch beieinander. Uh, und da hast du sowas gesagt wie im Barcamp, uh, in den Sessions, die haben oft nicht so die Tiefe wie eine wissenschaftliche <lacht> Konferenz. Und das hat uns hinterher im Orga-Team dazu gebracht, dass wir über einen sogenannten kuratierten Track mal nachgedacht haben. Ich glaub, vor mal zwei
2: Jahren waren wir in Potsdam.
1: Ja, ja dann war es vor drei ja. Jahren sogar schon. Dann hat es ja. ein Jahr gebraucht, bis wir es umgesetzt haben. Das war Berlin, als wir beim, äh, beim Tagesspiegel war das, glaube ich, also in der Zeitung hier waren. Ne? Und das hat man auch vorher ein paar Mal schon als als Kritikpunkt, dass auch Leute gesagt haben, wenn sie vorher keine Agenda haben, lässt sie vielleicht der Chef nicht hinfahren. Auf jeden Fall haben wir so einen kuratierten Track eingeführt, wo wir halt zum Jahresthema einfach gucken, dass wir äh, Referenten auswählen. Der war aber ja erst oder ist erst morgen, also hatten wir heute noch nicht. Mhm. Wie hast du denn den Tag heute erlebt in dem reinen Barcamp-Modus? Wie fandest du den?
3: Ähm, reiner Barcamp-Modus hat sehr gut funktioniert. Die, das Grid, wie man hier sagt, ja, war dann erstaunlich voll. Ich habe ja da, ja, wie du das auch angekündigt hast, teilweise auch sehr viel übrig für gute Vorbereitung. Aber es war dann sehr voll und es hat auch dazu beigetragen zu vernetzen. Wobei der Imperativ, der hier im Titel steht, Wissen muss vernetzt sein der funktioniert als als Aufforderung nur zum Teil. Also es geht wirklich nur, was bringe ich ein? Wenn ich mich einbringe, dann kann ich mich vernetzen. Wenn ich da am Rand stehe und zuschaue, kann man das auch machen, aber dann ist die Vernetzung erstaunlicherweise niedriger und das heißt, die, die wollen, die können sich hier hervorragend vernetzen. Ja, und die, die es nicht wollen, ja, die werden möglicherweise auch besser zu Hause geblieben. Okay. Man soll die Chance nutzen, das ist die Aussage. Ja. Wir müssen die Chance selber nutzen und nicht du bist für meine Vernetzung verantwortlich. Das das. Man ja. kann nur die Rahmenbedingungen. Genau, und die schaffen. sind hervorragend. Ja. Ja. Sehr schön. Über
1: die Inhalte sprechen wir ja nachher noch. Peter, wie hast du es erlebt? Du bist ja auch eher ein wissenschaftlicher Konferenzgänger, glaube ich, als ein Mhm. Barcampgänger. Hattest Barcamp aber ja bei dir am Lehrstuhl auch schon mal. Wie fandest du so den ersten Veranstaltungstag? Also erstmal fand ich es
2: wunderbar, die Vorstellungsrunde, die vielen verschiedenen Organisationen und Firmen, wo wir jetzt Teilnehmer haben hier. Also von Non-Profit, von sozusagen öffentlichen Institutionen bis zu Firmen, auch großen und kleinen. Also, das ist eigentlich, denke ich, zeigt hervorragend auf die Breite, wo Wissensmanagement oder Wissen vernetzen eine Rolle spielt. Erstmal, das finde ich sehr gut. Denke ich, war breiter als in den letzten Jahren. Weiß ich jetzt nicht in München, aber in Potsdam war es nicht ganz so breit. Der zweite Punkt, ähm, ich fand das heute gar nicht so ein reines Barcamp, ähm, weil ich war bei dem äh, digitalen Swingling in der Session und die war ja über mehrere richtig, sozusagen, Stunden. Drei Stunden und, mm. ähm, das fand ich echt gesagt gut, weil ähm, in den kurzen barcamp session da werden Dinge sozusagen so angeteasert, ähm, man bekommt gute Ideen, man kann sich vernetzen, indem man Nachfragen stellt und kann das, das sozusagen in, in Pausen hier, wie wir es gerade noch äh, erleben, ein äh, äh, bisschen vertiefen aber so ein Thema, so ein bisschen auch mit, ein, mit, mit sozusagen so einer Art Workshop, ist das so ein bisschen wie, wie akademische Konferenzen da, wo es dann so äh, Themen zu einer Überschrift äh, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ähm, gerade um den Punkt ähm, Leute aus der Wirtschaft zu bekommen, äh, wenn man das noch klarer herausstellt in Programmankündigung, dann hätten wir nämlich was am ersten Tag und am zweiten Tag und dann haben die Chefs nicht mehr das große Problem, den schicke ich ja dafür einen Tag. Gut, da verstehe ich, was ist
1: passiert, aber am ersten Tag ähm,
2: ist es mehr so offen.
1: Ja. Ähm, Könnt, könnte dann es dann so, nicht gut so sein, dass man quasi sagt, am ersten Tag wäre dann zweimal drei Stunden irgendwie zu einem Thema am Stück. Ja, ja genau. Okay? Ja, mhm. ja, das nehmen wir mit. Dann. Es ja. gibt ja in anderen Konferenzen so Masterclasses
3: und im Grunde mhm. war das so ein Format, oder Peter? Ja. Ja, mhm. also zum Thema mit dem Georg als, als, als Host mhm. sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, ja. ja also wir
2: haben bei mir war ja dieses äh, diesen März die von der GI, diese zweijährige Konferenz mhm. äh, Professional Wissensmanagement. Äh, genau. Und da hatte ich, hatte ich ja dem äh, Andreas, Andreas. Der Andreas ja auch ein Barcamp gemacht. Und das war auch eine super Sache in der, in der wissenschaftlichen Konferenz eher. Ähm, wo, wo Themen anges- also angesprochen wurden und sich auch Leute verletzt haben, viel mehr ähm, als, und die, die GI-Leute haben das wirklich auch als eine Bereicherung gesehen und wollen das weiterführen. Mhm. Also nicht, das waren drei Stunden,
1: aber das war vollkommen ausreichend
2: für so diese äh, mehr akademisch ausgerichtete Mhm. Geschichte.
1: Das heißt quasi so eher hybride Formate, wo man sagt, in der wissenschaftlichen Konferenz ist ein bisschen Barcamp eingebettet oder im Barcamp ist ein bisschen Konferenzelement eingebettet. Also wenn man
0: jetzt mal überhaupt die Historie des des Knowledge Camps sich anschaut, dann stellen wir ja fest, dass dieses Dogmatische äh, immer mehr sich aufweicht und das auch nicht schlimm ist. Also ich glaube... Vor, vor zehn Jahren, wenn man da so einen Ansatz versucht hätte, da wäre man gesteinigt worden. Da kommt die Barcamp-Polizei? <lacht> ja. Und äh, inzwischen stellen wir fest, dass so ein Barcamp einfach der Anlass ist, um, um einfach in verschiedensten oder in verschiedenen äh, Formaten sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Ja, und das finde ich eigentlich schon mal eine sehr sehr gute Botschaft an der Stelle. Und, und ich muss heran, Wir machen Sel- Live Selfie ja, oh, im Podcast. Jetzt Ah, sehr gut. Das muss jetzt auch dann auch gepostet werden. Absolut. Ähm, gut. Also wie gesagt, ähm, das gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut, dass wir nicht mehr nur uns auf das klassische Barcamp-Format fokussieren, sondern dass wir ähm, verschiedene Elemente mischen. Oder genau. Ja. Und es ist, es bringt einerseits mehr Aufmerksamkeit, mehr Akzeptanz. Also Das ist tatsächlich definitiv ein Thema, ist meine Beobachtung. Ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich mich da rechtfertigen musste. In, In einer Firma, wo ich früher mal gearbeitet habe, hat es dann geheißen, ja, wir wissen ja gar nicht, was da passiert beim Barcamp und ob das dann wirklich die Themen sind, an denen du gerade aktiv arbeitest. Natürlich habe ich denen dann gesagt, ja, ich bringe da auch eine Session mit rein zu meinem Thema, aber das war dann einfach zu wenig. Und wenn eben jetzt da so so ein Track, ein kuratierter Track existiert, der eben ein Thema behandelt, womit wir uns dann auch in der Firma beschäftigen, dann hat das schon mal mehr Überzeugungskraft. Ja. Und insofern, diese, diese, diesen hybriden Ansatz wäre jetzt für mich auch mal so eine Zwischenbilanz aus dem heutigen Tag und aus der zurückliegenden Veranstaltung damals in, in München. Und auch, ich war ja auch in Potsdam im Frühjahr dabei, kann ich nur bestätigen, dass das eigentlich so die die richtige Richtung ist, in die sich das alles entwickelt. Ja, schön. Da waren wir metamäßig sozusagen auf
1: der Veranstaltungsebene. Jetzt können wir mal auf Hm. die Inhalte
0: noch ein bisschen gucken.
1: Ich muss sagen, ich war heute den ganzen Tag hier unten in dem Raum, den wir heute früh ja für die Begrüßung genutzt haben und dann tagsüber als Experiment die sogenannten Community Assemblies gemacht haben, wo einfach Tische stehen, wo sich Leute austauschen können. Ich muss sagen, dass da den ganzen Tag lebendiges Programm war. Deswegen habe ich aus den Sessions gar nicht so viel mitbekommen. Was war denn aus eurer Sicht, was waren denn so eure Highlights inhaltlich, äh, die ihr heute mitgenommen habt? Also ich
3: war bei einigen Sessions, ähm, unter anderem äh, von der Franziska Rabe bzw. Frank Gehrig im Kontext natürlich äh, GFWM und da war die Frage, wie können wir den Mitgliedern, wie können wir den Wissensmanagement interessierten, noch deutlich mehr Nutzen äh, vermitteln. Und das Thema war dann onboarding natürlich, das Thema war Transparenz, das Thema war wie kann man neue Mitglieder hineinkriegen, aber eben auch und Umständen den Hasen die fachliche Tiefe anbieten, die sie dann unter Umständen in anderen Formaten wollen, ja, also teilweise dann auch in closed Jobs, um welche Spezialfragen auch immer zu diskutieren. Ähm, das war der eine Teil, der andere war ebenfalls im Kontext GFM so ein bisschen eine Katharsis äh, im Rückblick, was ging alles schief, aber dann der zweite Teil war sehr wichtig, was haben wir denn alles an, an Assets innerhalb unserer Community, an Dokumenten, an, uh, an, an, an Website beispielsweise. Wir sind mal drauf gekommen, es gibt mittlerweile verschiedene Ausgaben der Website, in Drupal, in WordPress mittlerweile die zweite WordPress und so weiter. Also das entwickelt sich und wir sind drauf gekommen, dass diese Dokumentation einerseits einen riesen Energieaufwand bindet, und damit auch einen Wert abbildet, aber dann wahnsinnig schnell auch wieder vergessen werden kann, wenn man es nicht kuratiert, wenn man nicht filtert, wenn man nicht ganz bewusst schaut, was davon wollen wir wiederverwenden. Und die Idee, die ich mitgenommen habe, war, lass uns doch die Top 10 Dokumente raussuchen und bewusst in einem Bereich der Website featuren. Das ist möglicherweise als Anreiz, sinnvoll, so wie es auch in akademischen Konferenzen Best Paper Award gibt, äh, dass die Fachgruppen beispielsweise ihre ihre Schlussdokumente dann noch einmal überarbeiten und sagen, okay, jetzt ist gut, oder äh, dass man unter Umständen nachher mal ein Newsletter oder so sagt, okay, der war eigentlich so genial zu dem Thema und den wollen wir da als einen dieser Top Ten featuren. Und auch in Anerkennung von den Leuten, die das machen.
1: Cool, Mhm. okay, gut. Bei dir, Peter? Ja, ich war heute
2: mehr in der Konsumentenrolle hier ähm, und ein bisschen gesteuert von dem, ähm, was ich aktuell tue und mache. Ähm, Einerseits war es ein interessanter Workshop zu Taxonomien. Ähm, Das ist etwas, ein Grundwerkzeug, was unsere Studierenden erlernen, das äh, vermittelt wird. Und da gab es einen Praxisanwender, der dargestellt hat, äh, wo das genutzt wird, um halt ähm, die... Expertisen von internen Experten in dem Konzern äh, sozusagen transparent zu machen und recherchierbar zu machen und äh, da sozusagen so eine Transparenz zu schaffen. Das fand ich ganz prakt- ganz äh, spannend, weil die Technologie, die da eingesetzt wird mit einer SQL-Datenbank ja relativ alt ist. Mhm. Ne? Ja, und trotzdem, trotzdem ist es sozusagen äh, eine Basis, auf der man aufbauen kann, die diese sozusagen Vernetzung ähm, äh, Fördert Fördert äh, in dem Sinne, dass ich merke, ach, da ist ja jemand, äh, der sitzt sozusagen einen Kilometer weiter in einem anderen Standort, ähm, aber der ist zu dem gleichen Thema Das unterwegs. war ein Fallbeispiel von der Firma? Ähm, oder? Genau, von ja. der Firma, äh, ein großer Automobilzulieferer. Äh, ich weiß nicht, nennen wir hier auch Namen.
1: Ja, das kommen wir im Sessionplan nachgucken, okay, wahrscheinlich ja, genau. Bosch, könnte äh, ich mir vorstellen. Genau, ja, genau, die Firma kann genau. wir eh dazu sagen, wenn ja, ja. wir verlinken, es gibt ein äh, Google-Dokument, wo man den ganzen Sessionplan findet. Ja, ja. Dort sozusagen auch die ja. Themen und die Namen und so die Leute in den Sessions mitgeschrieben ja, ja. haben, ja. das auch protokolliert ist. Ja. Und dann zum, also sozusagen, das ist relativ
2: äh, klassisch, ähm, noch mit ähm, hierarchisch klicken, sich durchklicken, aber auch zum Beispiel, was ich, was ich spannend fand, ähm, die sind ja sozusagen, oder insbesondere ähm, einige. Anwender sind ja auf diesen Google-Schlitz äh, konzentriert und dann suchen, will man alles finden. Ähm, aber wenn man sich so eine, durch eine Taxonomie durchklicken muss, dann sieht man auch, was rechts und links ist und was Nachbargebiete sind. Und diese Hinweis, wie da Themen sozusagen zusammenhängen, auch wieder die inhaltliche Vernetzung, Vernetzung. die wir bei der, bei der Suchen mit Google nicht unbedingt oder mit anderen Suchmaschinen nicht unbedingt haben. Das fand ich auch gut. Und dann im Prinzip in die neue schöne Welt von Microsoft, was da alles schon möglich ist mit diesem Ignite, weil wir haben jetzt, ich habe ein kleines Seminar, wo drei Organisationen Aufgabenstellungen für meine Studenten gegeben haben und eins ist, kann ich mit Video Wissen sozusagen dokumentieren und weitergeben. Und deshalb war ich dann dort bei der Session und was da schon möglich ist, mit dem Aufnehmen, Transkribieren, äh, recherchierbar machen. Äh, das war wirklich äh, sehr, sehr spannend. Das war wahrscheinlich von Michael Kreth die Session, wo er Microsoft ja. Stream mal vorgestellt hat. Genau, also ja, ja, ja. Ja. ja und dann war ich beim Workshop ähm, äh, von der Kollegen Schnaufer äh, mit äh, den anderen und das fand ich halt gut, dass wir uns da äh, eine längere Zeit mit dem Thema äh, digitaler Zwilling äh, Industrie 4.0, Arbeit 4.0 auseinandergesetzt haben. Das
1: ist ja erstmal, wenn man das so hört, digitaler Zwilling ist ja im Prinzip so das digitale Abbild von Bauteilen oder Maschinen, also ja, eigentlich ja. eher was, was, was technokratisch ist, wo mm, man sich jetzt mm. erstmal nicht vorstellen kann, wie man das so auf Menschen abbilden kann. Also Was ist da so die Linie, was versucht man da zu tun und was geht da schon? Na, Im Prinzip eine Art Informationsmodell von
2: unseren Kompetenzen und Erfahrungen äh, zu erarbeiten und das äh, dann nutzbar zu machen, indem es ähm, in der klassischen Industriedenke äh, ja im, im Worst Case sagt, äh, okay, diese Maschine äh, braucht gerade jemanden, der sie anschmeißt oder bedient und du bist sozusagen richtig qualifiziert, äh, geh geht dort mal hin. Mhm. Äh, also sozusagen so vorschreibend zu sein, aber andererseits ähm, hatte einer der Redner auch gesagt, ja, man kann es ja auch in die Richtung denken, was sind die Optionen, wo kann ich mich weiterbilden ähm, und so im Sinne von ähm, Kompetenzkompass, äh, ja. der unterstützen kann, lernt noch mal dieses, dann eröffnet sich dieser oder jener Karriereweg. Das fand ich spannend. Ähm, allerdings ähm, die Frage ist, ob das sozusagen für unseren äh, Standort Industriestandort Deutschland die richtige Denke ist. Gab es dann auch noch Hinweise in Richtung, ähm, was ist mit Kreativität, äh, wenn diese Industrie 4.0 alles so durchautomatisiert ist, wie es wie es sozusagen angekündigt wird, wie es versprochen wird, was passiert, wenn Fehler passieren. Ähm, lange keine Fehler mehr passiert sind, hat ja auch keiner die Erfahrung, wie mit diesem Fehler umzugehen ist. Beschneiden wir uns sozusagen den ganzen Lernpotenzialen, die in, in Fehlern, die nun mal passieren, äh, äh, pa- also ja. existieren können. Also war, war eine spannende, schöne nachmittags Da
1: kommt, mhm. glaube ich, auch eine Veröffentlichung raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ich glaub, ja, ZA, okay. Okay. Die kommen man äh, verlinken.
3: Ja. Peter, äh, habt ihr das Thema Datenschutz und Persönlichkeitsrechte auch diskutiert? Nee, da war kein, keiner dabei. Ja, normalerweise also da höre ich da sofort <lacht> Betriebsrat. Und, und. Ja, 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 äh, ja, 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 äh, ja. Ich glaube, okay. Ja, wir ja
2: nee, das, mal da gab es ja eine Session, die habe ich leider verpasst ja. heute. heute. Okay.
1: Wir hatten ja früher mal im Wissensmanagement so das große Thema Yellow Pages, also mhm. quasi, wie kann ich mhm. zu einem Thema eine Person finden und ja. ich glaube, da war es ja immer da. so, solange der solange der Mitarbeiter quasi die Hoheit über die Daten hat, die auch wieder ja, löschen kann, ja, war es ja. kein Problem. Ne? Und ja, wahrscheinlich ja. wird es schwierig, wenn man jetzt automatisiert versucht, so ja, das, zu das,
2: bilden. das hat der Kollege Palowski, der auch dabei war, da hatte er das also aus dem Personaler Sicht, das ist ja das endlich die Yellow Page, die erstellt wird, ohne großes Zutun. Und mhm. ähm, dann hat er auch, ähm, was jetzt mit dieser Vorstellung von Cortex äh, möglich Cortex, ist, ja. ähm, dass da ja die Dinge erschlossen werden,
0: ohne dass ich es weiß von ja. meiner digitalen sozusagen Footprint. Wo, wobei, da gab es ja mal, ich weiß noch, von Aventis, die Firma gibt es ja heute nicht mehr. The Knowledge der, Mail. Ne? Äh, der der äh, Dr. Olzix Kerber war das, wenn ich mich recht erinnere. Äh, die haben ja schon vor, das ist schon fast 15 Jahre her, haben ja schon damals das eigentlich gemacht. Und damals gab es dann die Lösung, dass man als Mitarbeiter quasi eine Nachricht bekommen hat mit einem Vorschlag Hm. von äh, Skills, Kompetenzen, was auch immer und die man dann bestätigen musste, ob man das so will, ob man damit veröffentlicht werden will. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, er hat dann erzählt, dass sie das nämlich eigentlich erstmal automatisch tracken, was damals jeder gesagt hat, das geht ja gar nicht, das ist ja 1984 Orwell und und das, das ist in Deutschland überhaupt nicht machbar. Und er hat dann damals sehr, sehr schön aufgezeigt, dass es doch machbar ist, allerdings unter der Voraussetzung, dass man halt von Anfang an Betriebsrat, Datenschutzbeauftragten und weil die, die haben das damals, wenn ich mich recht erinnere, für die R&D-Organisationen gemacht weltweit, also die haben dann auch noch die Juristen, äh, weil sie auch noch Standorte in den USA und Japan hatten, wenn ich mich recht erinnere, äh, vielleicht sogar in Frankreich mit Sicherheit auch noch, äh, dass sie dann eben auch noch da die Juristen einbezogen haben, so dass sie dann eine Lösung gefunden haben, schon vor 15 Jahren, die die also all diese Dinge berücksichtigt hat und trotzdem es ermöglicht hat, mehr Transparenz zu schaffen und die Vernetzung zu unterstützen. Und was halt auch noch interessant war, wenn ich mich recht erinnere, man hat dann zwar, wenn man jemanden gefunden hat, dieses Profil von der betreffenden Person gesehen, man konnte die dann auch ansprechen, allerdings wusste man nicht, wen man angesprochen hat, so dass kein Druck entstanden ist, bei dem Empfänger dieser Anfrage Nein, jetzt darauf drauf, anzuantworten zu, zu und, und ihn von seiner täglichen Arbeit abzulenken, in Anführungsstrichen. Aber, Ansatz, ja. Ja, aber mhm. wie gesagt, also das sind Lösungen, die sind nicht neu. Die gibt es schon seit oder die gab es äh, schon seit vor 14 Jahren. Ich habe allerdings irgendwie bin ich mir ein mitbekommen, dass dann durch die Übernahme oder durch diese Fusion mit, mit Sanofi vieles von dem dann ja. wieder zurückgesetzt wurde oder sogar ganz abgeschafft wurde. Oder
1: dazu gibt es ein note paper das können wir verlinken, weil vielleicht jetzt mit neuen Technologien können trotzdem alte Ansätze irgendwie wieder mhm. interessant werden. Ne? Es gibt genau. das Berliner
0: Startup
3: ResearchGate. Die machen das mhm. ja seit einigen, Tagen, ja. einigen Jahren, äh, allerdings auf freiwilliger Basis und ist im Grunde auch ein Reputation-Management, wo ich mhm. mich präsentiere, mit Bild, mit Affiliation, was auch immer wir wollen. Hm. Ähm, und dann aber auch ähm, Credits krieg. Also was von meinen Zitaten oder so ist relevant. Im schlimmsten Fall wird man nicht zitiert. Ja? Dann gibt es weitere äh, Möglichkeiten, Credits zu kriegen, äh, auch bewertet zu werden. Ja? Wenn man sagt, okay, diese, dieses Dokument war ja hilfreich oder auch nicht. Aber eben freiwillig. Genau. Schickt freiwillig und äh, außerhalb einer ja. Organisation.
1: Ja, ja. ja. Können wir vielleicht als letzte Frage nochmal äh, in die Runde fragen. Äh, ihr seid ja beide forschend, aber auch praktisch sehr lange im Wissensmanagement schon unterwegs. Ist euch aufgefallen, dass irgendwie Themen heute hier fehlen? Also äh, gibt es irgendwie Dinge, wo wir blinde Flecken haben? Dinge, mit denen sich die Community nicht genug beschäftigt aus eurer Sicht? Oder würde ihr sagen, dass das Themenspektrum eines ganzheitlichen Wissensmanagements schon einigermaßen abgedeckt? Also wenn ich an die Vorstellungsrunde
3: denke, dann waren da wahnsinnig viele Themen zum Thema Wissenstransfer. Also da stellen sich, das ist so der klassische Hashtag, mhm. ähm, rauf, runter. Aber die Anwendung von Wissen, die ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Auch die Produktivitätsverbesserung von Wissen, der Strategieansatz, da kann man drei, drei Hashtags oder so. In diese Richtung wünsche ich mir ein bisschen mehr. Mhm. Das, ist, also, das hat Schlagseite. Okay. Mhm. Ja, vielleicht die Frage auch des Nutzens, also es hat wie ja
2: viel, gebe ich dir auch, auch recht, Manfred, der Transfer mhm. äh, stand, äh, wurde oft genannt, mhm. ähm, aber die Nutzenperspektive scheint schon nicht relevant zu sein, oder weil <lacht> die machen es einfach.
1: Nutzen ja? im Sinne von
2: Nutzennachweis oder von? Ja, Nutzennachweis, aber ja. auch auch ich brauche ja auch ein bisschen ähm, irgendwo, dass ich das steuern kann. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ähm, muss ich eigentlich so ein bisschen so Kennzahlen oder irgendwo Parameter haben, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal diese Community einstellen oder was auch immer. Also, oder wie du vorhin gesagt oder wie du vorhin gesagt hast, diese Top-10-Assets, ähm, dass man da mal reviewt, okay, was sind die, die Assets, die wir schon kreiert haben in der Gesellschaft oder die Community kreiert hat. Ähm, irgendwie so etwas, das, das war überraschend wenig.
1: Okay. Mhm. Vielleicht nächstes Jahr mal mehr strategische Themen wieder auswählen fürs Game.
0: Vielleicht ein bisschen mehr Output-orientiert, ja? ja. Ich habe eigentlich nochmal einen ganz anderen Aspekt. Also für mich ist ja das Knowledge Camp, seitdem es ja auch die Notech nicht mehr gibt, der ja wirklich so das klassische Klassentreffen mhm. der Wissensmanagement-affinen Menschen hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, aber insbesondere natürlich hier in Deutschland. Und ich treffe hier auch heute wieder und habe getroffen doch verdammt viele Leute, die ich jetzt schon sehr, sehr lange kenne, die da in dem Thema unterwegs sind. Und das hat jetzt weniger was Inhaltliches mit dem Thema Wissensmanagement zu tun, sondern eher so mit der Situation der Menschen, die in diesem Themenspektrum, in diesem Themenfeld arbeiten. Und da muss ich halt schon sagen, beobachte ich äh, so, so Entwicklungen, Tendenzen, Die vielleicht hat es aber dann auch gerade was mit dieser Nutzengeschichte zu tun, da hat man ja auch schon mehrmals in Podcasts Podcast drüber gesprochen, wenn man das nicht so gut nachweisen kann, ist es halt, halt immer schwer, in schwierigen Situationen die eigene Rolle, die eigene Funktion und vielleicht sogar die eigene Existenz in einer Firma, in einer Organisation zu rechtfertigen. Also was mich doch immer wieder heute überrascht hat aus mehreren Gesprächen, die ich in den Pausen führen konnte, wie schwer sich die Leute tun dass auch wieder Leute gewechselt haben, den Arbeitgeber, weil sie eigentlich dem Thema verbunden bleiben wollten und beim Ex-Arbeitgeber das nicht mehr in der Form umsetzen konnten. Ähm, Also da hat sich an der Situation der letzten Jahre nichts Gravierendes verbessert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde das toll auf der einen Seite, dass es Leute gibt, die da einfach so... Diesen, diesen Idealismus haben Sie sich dieser Thematik verschrieben fühlen, aber es wird Ihnen nicht gerade leicht gemacht. Ja. Ulrich, du hast die die No-Tech erwähnt
3: und die gibt es ja, nicht mehr, weil es genau. gibt andere. Es gibt zum Beispiel die Tech Konferenz letztes Jahr in Wien. Peter, du hast dieses Jahr eine veranstaltet. Wir haben hm. im Jahr 2020 im Juli wieder eine Tech Konferenz in Stuttgart und dort ist eine völlig andere Community, auch der hm. Application and Theory, the Theory and Application of Knowledge Economy. Ja, also hm. das Thema ist austauschbar. Ja. Es gibt die Communities und die sind eben, jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, nicht vernetzt genug. Mhm. Da gibt es offensichtlich massive Berührungsängste, warum auch immer das so ist. Letzte Woche oder vor zwei Wochen war in Stuttgart ebenfalls eine Konferenz im Bereich Wissen und Non-Profit-Organisationen. Mhm. Hat auch hier ganz wenig Resonanz noch, obwohl mhm. die GVM sogar Partner ist. Also okay. es gibt getrennte Communities mhm. und die Menschen, die dann an beiden zu finden sind, sind an einer Hand maximal abzählbar. Mhm. Aber es gibt sie. Ja? Mehr, es mehr gibt sie. Also,
2: also das war, ähm, deshalb hatte ich ja zu meiner Konferenz, jetzt hat, sie war die GI äh, sozusagen, ja. war da ähm, Hauptsponsor in mhm. dem Sinne, ähm, ähm, aber GWM ähm, hat unterstützt, hat Werbung gemacht, die GI, äh, also mehr aus dem informationswissenschaftlichen, bibliothekarischen, dokumentarischen Bereich kommt. Ähm, und auch der SKF äh, hatte ich aus, aus der Schweiz dabei. Äh, und eigentlich war das wirklich so eine ähm, Idee: wir müssen eigentlich diese Community noch mehr, also vielleicht versuchen zusammenzuziehen also zusammenzuführen, um einfach auch präsenter
3: und mhm. äh, dran, also, ähm, schlagkräftiger zu werden. Es gibt noch eine, das ist die DGQ, also die ganze Qualitätsmanagement-Runde, die sich schon aus 9001 und jetzt aus 30401 erfindet, äh, schön langsam. Ähm, die gibt es jedenfalls. So. Mhm. Ja, die,
1: die ist... Ja, ich meine, ja, das, das ist ja auch ein bisschen Problematik auf der Praxik- Praktikerseite ja. so ähnlich wie bei interdisziplinärer Forschung. Es gibt halt sozusagen nur noch sehr selten Wissensmanagement als Abteilung, Bereich oder wie man früher mal hatte, Chief Knowledge Officer auf Board Level ausgeprägt und dementsprechend muss man glaube ich gucken, dass man die Sachen einfach vernetzt, weil man irgendwo im Personalbereich Leute hat, die was mit Wissensmanagement machen, die IT hat was mit zu tun. Die Strategen, die Projektmanager, die Prozessmanager, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gut genug dargestellt, dass Wissensmanagement eigentlich so ein Thema ist, was bei den allen so quer durchgeht. Und hm. die Juristen, nicht vergessen, die ganze Intellectual Property Diskussion. Ja?
3: Ja, also ja. Da, da, spielt spielt sich wirklich ab. Hm. Okay.
1: okay, ich glaube, wir müssen so langsam hier aus den Räumen. Wir müssen abbauen. Ja. Das heißt, vielen Dank, dass ihr bei uns im Podcast hm. wart heute für eure Einschätzung. Ja. Ich viel Spaß und äh, viel, äh, viel Spaß heute Abend und dann auch morgen. Genau. Äh, wir werden dran. die ganzen Dokumentationen verlinken, die Videos vom mhm. kuratierten Track äh, ja. und dann vielleicht bis zum nächsten Jahr wieder. Okay, ja. danke. Bis dann, okay. Okay. Ade. 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 Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.